0: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elle Brille, mon nom est Geneviève Tardif. Ça fait longtemps que je voulais parler à cette jeune étoile montante du tennis et aujourd'hui c'est le jour. Elle s'appelle Leila Annie Fernandez, c'est la jeune Québécoise de 18 ans qui est au 87e rang mondial et qui a de gros objectifs pour 2021 et c'est avec l'aide de sa famille qu'elle compte y arriver. Salut Leila! Bonjour Geneviève et merci de m'avoir. Ça fait plaisir, mon Dieu, merci d'avoir accepté. Où te trouves-tu présentement?
1: Euh, en ce moment, je suis à la maison en Floride. Euh, je vais passer quelques jours ici avant de partir à, au Mexique.
0: OK, OK. Donc, euh, mais tu as déménagé quand en Floride? C'est à Boynton Beach que tu habites. Euh, ça fait combien de temps que vous êtes là-bas? Euh,
1: ça fait... Environ deux ans ici à Boynton Beach, mais j'ai passé euh, comme six mois à West Palm Beach,
0: euh, quelques
1: minutes de nord de, de Boynton Beach.
0: Ok. Puis pourquoi vous avez décidé de déménager en Floride euh, Bon, je pense que la raison la
1: plus importante c'est d'être euh, plus proche à, à maman. Ok. Euh, ma mère elle a déménagé en Californie euh, quelques années avant avant nous. La Floride était une partie des, des États-Unis, où on peut s'entraîner dehors et aussi être un peu plus proche à la mer. Puis euh, ça, ça c'était une grande décision.
0: Mais oui, la, la Floride, c'est comme un peu la, la capitale du tennis, non? On dirait que là-bas, euh, tout, tout, tout le monde va jouer au tennis. Oui, exactement. <rire> Est-ce que tu t'es entraîné même avec euh, des joueuses ou des joueurs connus qui habitent en Floride? Euh,
1: oui, oui, quelques fois. J'ai pu m'entraîner avec euh, Sonia Kenin, euh, Lauren Davis. OK! Euh, j'ai eu, eu des bonnes opportunités euh, ici en, en Floride et il y a des très bonnes joueuses. Bien, je
0: comprends, puis c'est quand même une belle opportunité de jouer avec ces <rire> joueuses-là. Okay. Um, S'il si y a quelque chose qui m'a frappé chez toi quand j'ai fait des recherches, c'est combien tu es une fille de famille. C'est vraiment important, la famille, pour toi. Oui,
1: bien sûr, c'est très important. Mais je pense, nous, en famille, la famille, c'est très important pour nous. On essaie de rester en contente avec nos grands-parents, avec nos
0: cousins, cousines, puis... Euh... On veut, on veut savoir tout. <rire> Et le tennis, c'est une affaire de famille aussi pour vous. Ton père, c'est ton coach. Ta sœur aussi joue au tennis. Elle a même gagné son premier tournoi mm -hmm. junior l'an dernier au Guatemala. Est-ce qu'on ne parle que de tennis chez vous ou ça, ça fonctionne comment, là? Non, non. Quand
1: on est à la maison, on essaie de ne pas parler de tennis. On essaie un peu Bonne plus <rire> de parler euh, du, du foot euh, ou soccer, euh, regarder des films, euh... Et aussi savoir euh, comment est l'école euh, en ce moment. On essaie de ne pas parler du tennis à la maison.
0: <rire> comment c'est l'école, justement, en ce moment?
1: Euh, bon, l'année passée, j'ai gradué de,
0: du secondaire. OK, félicitations!
1: Merci, et euh, je viens juste de commencer mon première année d'université en ligne.
0: OK, puis tu le fais en quoi, ton université? J'étudie euh, de Business Administration. OK, c'est bien! On a une entrepreneur ici, <rire> C'est comment de t'entraîner avec ton papa?
1: Honnêtement, c'est très difficile. <rire> euh, mon père, il était un entraîneur de, de foot. Il, il entraînait des, des joueurs, des hommes. Alors, okay. quand j'ai décidé que je veux être professionnelle, il était très clair que lui, c'est un entraîneur. Quand il lance sur le terrain ou quand il est en mode entraîneur, il voit pas, il me voit pas comme une fille ou ou sa fille. Il me voit un homme, un, un joueur qui veut être professionnel. Alors il va faire tout ce qu'il peut pour pour me pousser physiquement, mentalement, pour que je puisse arriver à mon rêve. Et moi, malheureusement, j'ai un peu de difficulté à séparer <rire> papa et entraîneur.
0: OK. Donc, ça, ça fait quoi que tu as des difficultés? Donne-moi un exemple. Um, je
1: pense que c'est un peu plus difficile d'accepter que je dois courir euh, 4 mai dehors avant l'entraînement. Mais <rire> juste juste pour euh, un échauffement ou comme physique, mais comme papa, lui veut que je reste à la maison, que je fais l'école et je regarde des films avec lui. Mm -hmm. Mais entraîneur, il va faire tout ce qu'il peut pour me pousser physiquement et mentalement et ce n'est pas facile, ces entraînements.
0: Non, <rire> non, je comprends. Comment tu le
1: qualifierais comme coach? Euh... Lui, il est un des meilleurs coachs que j'ai jamais...
0: eu. OK, OK. Et si on t'offre d'avoir un autre coach que ton père, est-ce que tu, tu pourrais accepter? Est-ce que tu te vois sans ton père ou jamais sans ton père?
1: Euh, je pense jamais sans mon père. Ça va être très difficile d'accepter un autre coach et pas mon père mais en ce moment euh, j'ai un autre entraîneur ici en Floride quand mon père il, il voyage avec ma sœur mm -hmm. au moins on travaille tous ensemble on se communique Lui est toujours là et je sais que c'est lui mon entraîneur euh, principal mais je pense pas dans le futur que je peux seulement rester avec un entraîneur je pense j'ai besoin de mon père à côté de moi.
0: non <rire> non mais c'est 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 normal puis on a vu plusieurs autres joueuses de tennis que leur père était leur coach, mm -hmm. comme les sœurs Williams, par exemple, et ça a fonctionné. Pourquoi pas? Oui. <rire> non tu sais Alors, tes parents ont fait plusieurs gros sacrifices pour toi. Euh, J'ai lu que ton mm -hmm. père a même vendu sa voiture pour que tu participes à des tournois. Comment cet amour-là de tes parents t'aide dans ton tennis?
1: Ça m'encourage beaucoup. Mes parents ne, ne cachent pas leurs sacrifices pour que moi, je peux prendre toutes les opportunités possibles dans les tournois. Alors, euh, une fois, je me rappelle, il a vendu son, son auto pour que moi, je puisse voyager mm -hmm. à, en Israël. Malheureusement, pas très bien, j'ai pas très bien joué dans, dans ces tournois, mais j'ai appris <rire> beaucoup. Alors, l'année d'après, j'ai gagné ces tournois, j'ai pu avancer dans mon classement et j'ai pu jouer des, les grands clubs juniors. Alors, ces sacrifices me donnent de motivation à améliorer, à apprendre et de ne pas laisser ces opportunités euh, euh, entre
0: mes doigts. Absolument, tu es tellement euh, chanceuse d'avoir une famille qui t'aide comme ça, puis qui... Oui, bien sûr. Ils veulent ton bien là, dans, dans ta carrière, c'est vraiment impressionnant. T'sais. Puis ta soeur Bianca, est-ce qu'elle rêve aussi d'être joueuse de tennis professionnelle?
1: Euh, oui, oui, oui. Elle veut être une joueuse professionnelle. Euh, on veut être des sœurs euh, Fernandez, comme les sœurs Williams, mais on va prendre ça un jour à la fois, puis on va voir comment est le futur pour nous.
0: Est-ce qu'elle t'a déjà battue sur le court?
1: Euh, dans les entraînements, oui, elle m'a battue quelques fois. Et honnêtement, je suis pas contente. <rire>
0: C'est bon! Ça, vous êtes compétitive, Hansa! Oui, c'est ça. On est
1: très compétitive. On, et même en famille, on est très compétitive.
0: C'est parfait. Vous avez même joué en double ensemble en Égypte et vous êtes rendue jusqu'en finale?
1: Oui, oui, oui. Je pense que c'est la première fois depuis longtemps qu'on a joué en double ensemble. et on était, on était contentes. On a, on a eu du fun sur le cours. Puis je pense qu'elle a appris beaucoup. Et moi, j'ai appris beaucoup de ma sœur aussi, alors euh, j'espère que dans le futur, on va avoir plus d'opportunités.
0: Ta sœur, elle a quel âge? Toi, tu as 18 ans et ta sœur a... vient euh, juste d'avoir 17 ans hier. OK, donc vous êtes très, très proche aussi, tu oui. sais, en âge. Euh, à quel âge as-tu réalisé que tu allais être ou que tu voulais être joueuse de tennis professionnelle?
1: Honnêtement, je me rappelle pas exactement, mais je pense que quand j'avais 10 ans, 10-11 ans, je voulais être professionnelle. Mais même avant ça, j'étais très compétitive. Euh, je voulais gagner tous les tournois, tous les okay. matchs. Alors, il euh, n'y avait pas comme un jour où je voulais perdre, où j'aimais perdre, où je voyais ça comme un sport récréatif.
0: C'était quoi ton plus grand rêve à l'époque? C'était quoi, quoi que tu voulais réaliser comme joueuse de tennis quand tu étais jeune?
1: Yeah, bon, c'est d'être numéro un mondial et de gagner euh, plus de grands chelems que Serena Williams. Ça, c'était mon rêve, mais en ce moment, okay. on, va, on va prendre ça un jour à la fois, puis euh, un tournoi à la fois, un match à la fois, puis on va voir
0: comment, comment est le futur. Tu veux que je te dise, moi, je t'ai découvert euh, à la Coupe Rogers... Je pense que c'était le, le, le premier moment là, où on découvrait c'était qui, Leila Annie Fernandez. Tu étais tellement impressionnante. <rire> c'était quoi pour toi de vivre la Coupe Rogers pour la première fois? Je pense que tu avais 16 ans à l'époque.
1: Euh, oui, pour la première fois, la Coupe Rogers, j'ai eu la chance de gagner le prix qualification euh, au Canada. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'était à Montréal. Et oui. mon premier match de qualification. Euh, j'ai joué un très bon match et je me rappelle que la foule elle était là et ils m'ont encouragé tous les points. Ça m'a donné plus d'énergie et même ma deuxième ronde de, de qualification que j'ai perdue, c'était juste une, un moment de, de rêve pour moi.
0: Vraiment, vraiment. C'était quoi ton plus beau moment en carrière jusqu'à présent?
1: Euh, je dirais la Coupe Rogers, la première fois que j'ai joué ben oui. et aussi à... Acapulco, la demi-finale euh, quand j'ai joué contre la Mexicaine et la foule était... Bon, le, le stade était rempli de, de personnes.
0: Euh, ça a été quoi ton moment le plus difficile dans ta carrière jusqu'à présent?
1: Quand j'étais jeune et je n'étais pas acceptée dans l'équipe de Tennis Québec. OK. J'ai, Comme j'ai dit, je suis très compétitive et en ce moment-là, j'ai pas très bien joué dans 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 les tests, dans les tests physiques, j'étais pas assez vite, forte, mais mon père était là, il m'a encouragé, il m'a dit que c'est lui qui va m'aider à retourner dans l'équipe et c'est lui qui va m'aider à gagner les les matchs, les tournois. Et a premier ça pour moi, il m'a entraîné tous les jours, tous les soirs. L'année d'après, ils m'ont accepté dans l'équipe de Tennis Québec. Bon,
0: voilà, voilà. Puis je, je voulais te parler aussi d'un autre moment. Tu sais, l'année dernière, tu étais vraiment euh, la joueuse de tennis euh, du moment. Euh, tu as, as grimpé au classement. Tu as eu une invitation pour Indian Wells et là, la COVID est arrivée et tu pouvais pas aller à Indian Wells parce que tout a été annulé. Est-ce que c'était un moment aussi difficile pour toi, la COVID, ou comment tu as vécu ça?
1: Euh... Oui, c'était difficile. Je pense que c'est plus difficile à planifier les entraînements. Comment pousser le corps? Est-ce que je pousse ça plus fort ou moins fort? Alors, mm -hmm. ça, c'était un peu plus difficile, mais euh, vu, pendant la, la COVID, j'ai pu passer plus de temps avec ma, ma petite soeur, avec ma mère. Euh, je voyageais un peu trop, alors j'ai manqué les fêtes. J'ai manqué les fêtes de... Ouais de mes parents, il y, a, il y a quelques années, la fête de ma petite sœur. Alors cette année, on a, on a pu célébrer tous ensemble et euh, juste passer du temps. Mmh.
0: C'est quoi ta plus grande force, selon toi?
1: Mmh. Je dirais ma combativité. Que, uh -huh. euh, même, même si je perds 6-0, euh, 3-0, je sais qu'il y a toujours un une opportunité de gagner le match. Alors, c'est jamais fini. Tu
0: me fais penser un peu à Bianca Andrescu. Elle, elle aussi, <rire> elle est comme ça, non? Est-ce qu'on oui. on te le dit des fois? Euh,
1: quelques fois, oui, mais c'est une belle, une belle euh, compliment.
0: Euh, mais disons, oui, comment comment t'as réagi quand elle a gagné le US Open? C'était quoi pour toi, une Canadienne qui gagne le US Open? Bon,
1: J'étais très contente pour elle. Elle a... Je sais qu'elle a travaillé très fort, elle a passé des moments très difficiles dans sa carrière aussi, avec les blessures, et mm. elle a juste travaillé euh, plus fort, elle n'a jamais arrêté de jouer, elle a gagné le, le grand chelem, alors je suis très contente pour elle.
0: Oui, puis ça veut juste dire que pour les Canadiennes, c'est possible, puis peut-être ça sera toi la prochaine.
1: Oui, oui bien sûr, j'espère que c'est moi <rire> bon, la
0: prochaine. Quels sont tes objectifs pour cette année?
1: Oh, wow, bon... L'objectif plus important, c'est de rester physiquement, mentalement, émotionnellement en santé. Mm -hmm. Je veux commencer l'année de 2022 en bonne forme et sans blessure, ou finir l'année sans blessure aussi. Mais bien sûr, avec les résultats, j'aimerais bien finir top 10 WTA cette année.
0: Il y a les Jeux olympiques de Tokyo qui s'en viennent. Est-ce que c'est peut-être quelque chose qui, qui te fait rêver d'aller aux Jeux? Oui.
1: Oui, oui. Euh, je me rappelle, pendant un championnat canadien, je regardais les Jeux olympiques euh, sur la télévision, puis euh, Monica Puig a gagné euh, ses Jeux, puis je pense ça m'a motivée encore plus. Et C'est un de mes rêves de, de pouvoir participer et peut-être gagner une médaille. Je l'espère. Médaille d'or,
0: c'est mieux, mais... <rire> je pense que... Est-ce que tu vas la cacher en dessous de ton lit comme tes autres trophées, ou tu vas peut-être l'accrocher si tu une médaille? <rire>
1: Je pense que je vais l'accrocher,
0: cette médaille. <rire> euh, et qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Je pense que tu m'as dit que tu partais pour euh, le Mexique. Oui. Euh, okay. Jouer
1: deux tournois au Mexique et après le Miami Open. On va voir si je vais pouvoir jouer le tournoi de Charleston ici aux États-Unis. Okay. Et bien sûr, on va jouer le Villaging King Cup, je vais. Oui! J'aimerais bien représenter le, le Canada dans ce tournoi. -là. Mon
0: Dieu, tu vas, tu vas bouger beaucoup. Hey, bonne chance, oui. Leila, pour tout ce qui s'en vient pour toi pour 2021. Et euh, j'ai une amie qui t'aime beaucoup, veut te souhaiter quelques mots d'encouragement en espagnol. Alors, euh, « Buenas suerte y exitos!»
1: oh, «Muchas gracias! Y tengan un buen día! Nos
0: vemos!» <rire> Bon, va falloir que je lui demande pour traduire le tout, mais <rire> bonne chance pour tout! On t'aime beaucoup, puis on a très hâte euh, de t'encourager euh, à la tripe.
1: Merci beaucoup et merci de m'avoir. Euh, à bientôt!
0: Bye-bye! Merci beaucoup d'avoir écouté cette entrevue avec Leila Annie Fernandez. Et d'ailleurs, elle vient de remporter son premier titre WTA à l'âge de 18 ans seulement à Monterrey au Mexique. Félicitations à elle. On est vraiment très, très contente. Et pour ceux qui se posaient la question qu'est ce qu'elle m'a dit en espagnol à la fin, c'était merci, passe une belle journée et à la prochaine. Et j'espère que ce sera à la prochaine et j'espère lui reparler très bientôt. Je suis très contente pour elle. Elle veut être dans le top 10 cette année. Ben, en tout cas, elle commence du bon pied. La semaine prochaine, on parle à une grande dame du sport. Je la connaissais à l'époque avec les Alouettes et les cheerleaders. Maintenant, elle travaille dans le basketball à Montréal. J'ai nommé Annie Larouche. Bye tout le monde!